0: La estética de lo tenebroso, por Rodolfo Kusch. Para una estructura moral en fuga, resulta imprescindible acentuar lo que en arte es visible y formal. La estética, implícita en nuestro ámbito, tiende a valorizar el producto artístico sobre la génesis de ese producto, o sea, la obra sobre el artista. América, y sobre todo Argentina, es donde más exacto sentido tiene un sindicato de artistas en tanto trabajadores del arte. Se produce por miedo para conjurar la negra posibilidad de que el arte pudiera no tener ningún sentido como actividad. El nuestro es ante todo un arte de producción y no de creación, de ahí que sea un arte con una estética del placer y de la forma. Pero como lo americano excluye forma y placer y supone sí lo amorfo y lo tenebroso, una estética como es aquella es una estética fallida. Más aún, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte sino del acto artístico precisamente porque éste incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. El acto artístico implica polaridad porque parte de la vida como absoluto y se traduce en una cosa incrustada dentro de una sociedad de acuerdo con un tiempo y con una forma preestablecida. Decía Clages que el artista ejerce una especie de violencia al crear. El mismo término de expresión lo confirma. El arte se vuelca con violencia, como venciendo una resistencia, ya que expresa un contenido que adopta una forma. Y es el análisis de esta expresión de un contenido el que convierte al arte en una transición de un ámbito rigurosamente vital hacia otro que no lo es el contenido del autorretrato de Van Gogh y la forma adoptada por él constituyen así dos opuestos inconciliables entre sí el uno referido a la vida y el otro estructurado de acuerdo con un canon socialmente comprensible. Más aún no se trata solamente de una conciliación mecánica, por la que lo vital se funde a lo formal. Hay en el proceso del arte, como acto, la superación de una falla esencial en lo humano, por la que el arte es una solución para un aspecto fallido de la existencia, precisamente aquel por el cual la vida y la inteligencia se oponen como también ocurre con instinto y razón, individuo y sociedad. Es una oposición por contradicción, ya que el segundo elemento encierra la negación del primero. En lo más hondo es un triunfo de lo estático sobre lo dinámico, del signo sobre lo signado. El arte Entra así en el proceso general de lo humano porque subsume el mundo vital al mundo intelectual para fijar y contener. En este punto asoma lo tenebroso del arte, porque se fija y se contiene en arte una vida postergada frente a lo social. Al menos en el gran arte se actualizan de continuo antiguos planteos vitales. O sea, se vuelve a traducir en formas o en signos comprensibles aquello que socialmente fue excluido o relegado como algo tenebroso frente a la inteligencia social. Mientras el cuerpo social deambula dentro de su propia estructura intelectual, la vida le cuestiona sus derechos por intermedio del arte. En este sentido, lo vital es lo tenebroso frente a lo social. El complejo vital expresado por Goethe en el Fausto era vivido por la sociedad burguesa de su época como algo tenebroso. Se requirió la forma dada por Goethe a ese complejo vital para que se lo llevara socialmente a la conciencia. A través del Fausto se actualiza la vida y por lo tanto se integra la sociedad alemana de aquella época. El arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la luz. Y lo auténtico del gran arte estriba en que es una respuesta óptica a la pregunta primordial que el grupo social, por intermedio del artista, se ha hecho sobre sí mismo. En todo gran arte, el artista hace cuestionar al instinto colectivo su sobrevivencia. Así ocurrió con el teatro griego y con la pintura de Diego Rivera. Todo lo que va más allá de este planteo es accesorio. Lo formal, el instrumento, el material utilizado pertenecen al segundo término de la ecuación esencial del arte, o sea, a lo social. Lo importante es el primero, la vida y más aún, esa vida en su aspecto tenebroso. Cuando ella falta, o cuando no hay un reconocimiento de lo tenebroso, el arte cae en manos de los realizadores como el actor o el ejecutante y se convierte en juego o también en arte abstracto. Ahora bien, la ausencia de un gran arte entre nosotros se debe a que no se da el acto estético. El verdadero problema de nuestro arte es el de la coartación del acto estético. Una obra surge entre nosotros elaborada directamente en el plano formal, a partir de una vivencia o intuición que carece de vitalidad real. Porque si fuera real no habría forma para ella, como no la hay, aparentemente, para lo gauchesco a lo indio. No se da entonces el proceso del Quijote, que va del fondo a la cúspide, de la miseria tenebrosa de Sancho al ideal de caballería, sino que se parte de un fondo adquirido, o mejor, de una vivencia elaborada, para arribar a una forma rigurosamente preestablecida. En cambio, lo realmente vital la vivencia de nuestra miseria política, social, económica y cultural se descarga en un terreno no artístico, o sea, en la esfera del café, del cabaret o de la calle. De ahí la escisión de nuestro arte. Por una parte, un arte oficial, y por el otro, bajo el falso rótulo de popular, está lo gauchesco, la literatura tanguera, el submundo del sainete La polaridad genética del acto artístico se apareja, agravándose a un viejo problema de nuestra vida social entera y es la distancia entre lo realmente vital y lo realmente estructural de nuestra cultura. Distancia que va del suburbio al centro, del campo a la ciudad, del individuo a la sociedad y aún, se plantea dentro del individuo como vida y razón. En todo lo americano se adosa lo germinativo al fruto, sin que aquello tenga algo que ver con éste. En el terreno político, esta decisión se resuelve reemplazando un mundo por otro alternativamente, sin mediar ninguna conciliación. Por ello, hay una estrecha correlación entre el problema de nuestro gran arte y el problema de lo americano, porque entra en esa escisión tan nuestra que coloca, por un lado, en el terreno de lo tenebrosamente vital, a lo indígena y a la tierra, y por el otro, lo formalmente evadido en las estructuras sociales que hemos levantado con nuestro esfuerzo en la ciudad.